0: por estar con nosotros un episodio más. En este episodio estaremos hablando de política junto a nuestro invitado y pues también conocer un poco más a este candidato por parte de Movimiento Ciudadano. También les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, estamos como todo más 18 y pues bueno, antes que nada, cómo han estado Aníbal y Chumel.
1: Fíjate que yo estoy bastante bien, estoy eh, muy emocionado por hablar de este tema porque pues es un tema que mucha gente debería estar informada, pero realmente no lo está. ¿Tú cómo estás, Chumel?
2: Bien, feliz. También tratando, tra- por tratar este tema y para ver si se aclaran un poquito algunas dudas.
1: ¿Y tú cómo es, también cómo estás, Oscar? Pues, pues yo la verdad sí, estoy bastante emocionado.
0: Sí, sí traía bastantes ganas de grabar un episodio así, hablando sobre política. Y pues sobre todo traer a, pues, a un candidato de invitado, pues sí, sí me tiene bastante feliz. Y pues bueno, como les mencionamos para este episodio, tenemos como invitado a Leonzo, es candidato a regidor por parte de Movimiento Ciudadano, gracias por acompañarnos y cómo has estado.
3: Buenas noches a, a los tres y muy bien, este, aquí puesto para cualquier duda que les pueda resolver
0: acerca del tema de la política. Sí, muchas gracias, la verdad por estar aquí con nosotros y pues voy a empezar un poco con, con una pregunta relacionada con los partidos políticos, un tanto sobre la igualdad y quisiera saber qué tan igualitarios son los procesos internos del partido para seleccionar y postular a un candidato.
3: Mira, en cuanto a los procesos internos desconozco cómo se manejan los otros partidos, hasta ahorita donde tengo conocimiento eh, me ha tocado conocer el área del lo que es el Partido Revolucionario Institucional, lo que es el PRI, ahí más enfocado al área de jóvenes, cada partido pues tiene sus distintos sectores. Entonces, lo que corresponde al área juvenil, quien es el dirigente juvenil en su momento, en la, en la próxima elección más cercana, es al que le toca abanderar una regiduría para representar lo que viene siendo el área juvenil de, de su partido. En el proceso que se vivió dentro del Movimiento Ciudadano en esta elección, fue una convocatoria totalmente abierta a todos los ciudadanos que quisieran participar. Se presentó pues, un currículum de los estudios que teníamos, eh, que hemos desarrollado en la sociedad aquí de Camarguense, y presentamos un proyecto social, se podría decir, ante un grupo de personas que conformaron el, el Movimiento Ciudadano aquí en Camargo, y ellos fueron los que seleccionaron a los regidores. Tanto nueve regidores, que son los nueve regidores propietarios, y nueve regidores
0: suplentes. Ok, y hablando un poquito más en general, dentro de toda la política en México, ¿crees que existe desigualdad de género dentro de la política mexicana?
3: La verdad, hasta el momento creo que sí se ve una desigualdad este, política en cuanto a la equidad de género, porque aquí en México la política estamos muy acostumbrados a no confiar tanto en que una mujer gobierne, pero muchos y muchas están utilizando esa figura femenina como quizá jalar los votos de las ciudadanas en, en cada ciudad. Entonces, por un par, una parte puede afectar a al partido lanzará a una mujer, pero por otro lado quizá pueda jalar a las personas votantes femeninas de la ciudad el apoyo hacia esa candidata. Entonces, pues sí, hay que saber cómo manejar la figura de, de esa candidata,
0: por así decirlo. Y dirías, pues entonces, que en, por ejemplo, una candidata mujer contra un candidato hombre, diríamos que es un poco claro que ganaría el candidato hombre,
3: Dependiendo del trabajo que ha realizado, por decir, ahorita las encuestas apuntan que la próxima gobernadora va a ser Maru Campos, este, es una mujer y pues va, va a la delantera a lo que informan algunos medios este, de comunicación. Entonces, pues en sí el sexo pues, no define tanto este, al candidato que pudiera ganar. Sino que es difícil entrar, este, darse a conocer dentro de la política, pienso yo como mujer. Pero una vez que ya conocen tu trabajo, pues ya, ya tienes ese voto de confianza de los ciudadanos. Y pues
0: pasando un poco a las propagandas, sabemos que una de las muchas obligaciones que pues tienen los partidos políticos es abstenerse de, de pues cualquier expresión que denigre a otros partidos políticos. vaya. ¿Y tú realmente consideras que esto se respeta?
3: Se respeta desde los perfiles, desde la persona, eh, pues de manera muy personal. O sea, uno como candidato no va a poner en sus redes sociales algo denigrante hacia el otro partido, pero bien sabemos que existen simpatizantes de, del partido que, pues como lo hemos visto en redes sociales, pues crean perfiles falsos, crean páginas este, con el fin de denigrar al, al candidato que no es de su interés. Entonces, pues, esto es el conocimiento, vaya, de los candidatos, pero, pues, no, no hacen algo como tal como para parar esa guerra social.
0: Y ya entrando un poco, pues, con este tema que es la pandemia, eh, ¿consideras que ha afectado en general tanto, pues, las propagandas como los procesos electorales?
3: Afecta, y lo hemos comentado, eh, afecta para los nuevos participantes para aquellas figuras políticas o ciudadanas que no son muy conocidas aquí en la ciudad, pues les va a costar un poco más darse a conocer aquí dentro de la ciudad, a diferencia pues, de los que ya tienen caminos recorridos, que los conocen dentro de la política o los conocen dentro de un sector de apoyo social. Entonces yo digo que sí existe una desventaja para aquellas personas que ahorita están postuladas a ser candidatos y que nunca antes habían participado porque pues ahorita la ley electoral les pone bueno no no solamente a ellas sino a todos los partidos muchas trabas que no los permiten pues darse a conocer de la
0: manera que ellos quisieran y por ejemplo qué opinas tú de hubo, hubo una campaña no sé qué candidato fue pero que inició su campaña saliendo de saliendo de un ataúd no sé qué quería representar pero pero qué opinas tú de eso
3: mira pues yo opino en sí que desconozco cuál fue el enfoque que le quiso dar ese candidato, porque pues la verdad eh, a lo que sé creo que era el partido Encuentro Social y desconozco la situación que a lo mejor se vivía dentro de ese municipio dentro de esa, por decir, colonia el enfoque que le quiso dar pero uno que desconoce pues lo ve de una manera mal, o sea ¿por qué mandar ese mensaje? entonces te digo en la manera personal desconozco el enfoque que le quiso dar ese candidato, por eso a mí me hace que estuvo mal, pero a lo mejor a su equipo de campaña le pareció buena idea eh, en comenzar así una campaña, quizá para que los medios de comunicación lo volvieran a ver, porque pues el candidato no es de aquí, sin embargo sabemos la noticia, entonces sí tuvo un poco de, de realce de mala manera, pero pues ya el, el candidato estuvo por un momento, desconozco si todavía está, en en la mira de muchos medios
0: de de comunicación. Y relacionado a eso, ¿cada candidato individualmente maneja sus propias redes sociales y publica lo que quiere publicar? Me imagino que sí les mandan imágenes para que cada candidato publique, pero realmente no es que cada candidato, por decir, contrate a alguien de, de marketing para que lleve sus redes sociales.
3: Mira, ahí depende ya del presupuesto de, de cada persona y también del candidato. Por decir, si el candidato le sabe a las redes sociales, pues él mismo la puede, la puede manejar. Existen personas que lo asesoran y desde un momento en el que está por postularse, le dicen de qué, maneja, de qué manera manejar sus redes sociales, porque antes de postularse como candidato, pues no puede publicar o hablar como tal, como un candidato, entonces existe un proceso que a lo mejor lo asesoran de esa manera, este, capacitándolo de qué manera dirigirse este, a las personas a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, pero te digo, eh, una red social de algún candidato la puede manejar, eh? o si desconoce eh, de qué manera manejar una red social, como dices, puede contratar a un community manager y sin problema le, le lleva a su red social, dependiendo, pues, del presupuesto de cada candidato.
0: Y, pues, un poco relacionado a ese tema, eh, ¿sabes realmente a qué sector poblacional está más enfocada la propaganda? Por así decirlo, porque, pues, que hay siempre las, las campañas, las propagandas, es más de que fotos en, en colonias más pobres o...
3: Ok, mira, a lo que he notado de eh, pues, los candidatos que van ahorita, el candidato del Partido de Acción Nacional... Sé que su campaña la quiere manejar al sector agrícola, agropecuario, por así decirlo, porque pues, es un sector al que él al que pertenece. El candidato de nosotros pues, es una persona que ha venido trabajando desde hace años en apoyo a las personas más vulnerables. Entonces, por ahí va, va pues, la campaña. Y desconozco el enfoque que le quieren dar los demás partidos en cuanto a, a la campaña que quieren
0: dirigir. Y pues pues realmente es una opinión personal mía, ¿verdad? Pero pues más bien realmente la gente pues se queda con la primera impresión, ¿no? O sea, si llega un candidato a entregar volantes a, a casas de colonias muy pobres, pues se quedan con, con esa imagen y al momento de votar pues recuerdan el nombre y terminan votando por él, ¿no? Prácticamente esa es un poco la estrategia.
3: Sí, mira, eh pues muchas personas pues ya ya conocen de que nada más los buscan cada tres años cada seis años entonces por decir de primeras impresiones dudo mucho de que se dejen llevar tanto así quizá las personas que están fuera de la política que no les interesa pues estos temas a lo mejor se dejan llevar de por la primera impresión pero siento que aquí Camargo es una ciudad muy pequeña que ya se conocen a, a las personas se conoce Quién está llevando quizá ayuda a su colonia, a su sector, porque busca algo dentro de, de la política y quién lo hace pues de, de corazón.
0: Y pues relacionado a lo que dije de una opinión personal mía también, una vez escuché una crítica que le hacían a los candidatos políticos por parte de, de los jóvenes y decían que porque los candidatos se tomaban fotos regalando comida, o plantando árboles en colonias pobres y fotos en el puesto de tacos humilde cuando realmente nadie hace eso ¿qué, qué opinas tú al respecto?
3: Pero de manera también muy personal eh, me tocó en, en un momento estar al frente de lo que es el juvenil de Movimiento Ciudadano y ese juvenil fue creado por jóvenes eh, fuera de, de política simplemente ciudadanos que desde algún sector grupo de amigos, estuvieron ayudando pues, a causas dentro de aquí de, de la sociedad y ellos sin tomarse ninguna fotografía, entregando una despensa, dando algún apoyo. Entonces, desde que integramos a ese grupo de jóvenes dentro del Movimiento Ciudadano, fue como una de las reglas. A nosotros no nos parece que, eh, ¿cómo lo diremos? Subir una fotografía de la persona a la que estamos ayudando, porque digamos, le estás entregando nada más una pequeña despensa que no le va a durar ni una semana como para exhibirlo en las redes sociales pues de manera muy personal y la manera en la que compartimos la idea dentro del grupo pues nos parece
0: mal hacer eso. Y por ejemplo, ¿tienen alguna estrategia enfocada a, a los jóvenes que ahora pues prácticamente de, de la mayoría es, es la primera vez que van a votar? ¿Tienen alguna estrategia en tanto en redes sociales para informar a estos jóvenes?
3: Miren, sí, si estamos igual que ustedes lo hicieron, eh, estoy por crear un podcast que ahí hablaremos eh, de la política que se va a vivir en estas elecciones desde el área juvenil. Igual vamos a, a asesorar al candidato abriendo TikTok, abriendo Instagram, usando Facebook de una mejor manera entonces por ahí va enfocada la, la estrategia al igual que las propuestas juveniles que ahorita está dando a conocer el candidato eh, son creadas por jóvenes de aquí en la ciudad en su momento nos dimos la tarea de visitar a diferentes grupos juveniles aquí de, de la sociedad y fueron ellos quienes aportaron esas pues esas ideas para la creación de propuestas
0: y hablando nuevamente sobre pues el partido político Eh, ¿Todos los candidatos saben realmente cuánto es el monto de su financiamiento público?
3: Conocen porque anteriormente, antes de iniciar una campaña, les dan un tope de de presupuesto. Digamos, hasta donde tengo conocimiento, no es como que eh, que les dé el monto total. Digamos, si el tope de campaña así lo manejan ellos, es de 750 mil pesos durante la campaña nada más puedes utilizar 750 mil pesos pero tú ya sabrás de qué manera recabas ese dinero a lo mejor te dice de que el dinero de campaña viene de, de los ciudadanos porque el Instituto Electoral les da un, pues un porcentaje de, de ese dinero para utilizarlo en campaña pero no es el, el monto total que pueden utilizar
0: Sí, también más o menos eh, en qué o sea, ¿en qué se destina ese dinero generalmente?
3: Aunque okay, mira, ese dinero eh, se destina a lo que el candidato y el grupo que lleva la campaña lo crea conveniente. Para nosotros, el Movimiento Ciudadano, sí mandamos a hacer unas cuantas calcamonías, sí mandamos a hacer unas cuantas lonas, unos cuantos microperforados, pero vamos a utilizar ese dinero para apoyar de alguna manera en la que realmente este, lo necesite la sociedad. Porque ahorita pues las personas no ocupan una lona fuera de su casa, no ocupan un micro perforado en, en su carro. Creo que ahorita por el tema de la pandemia y otras necesidades que bien se puede utilizar eso, ese dinero
0: pues para cubrir. Y solo para aclarar, vaya, o sea, no sé si mucha gente lo sepa, pero pues los partidos políticos no pueden recibir donaciones. Sí pueden
3: recibir donaciones de, de empresarios, pero las tienen que dar a conocer al, pues, al Instituto Electoral. Tienen que ser muy claros en, en sus cuentas y no arrebasar el límite de, de presupuesto que, que ellos tienen.
0: Ok, y volviendo pues a este tipo de información, tal vez pues como lo mencionábamos, muy pocas personas saben que se puede pues acceder a la información de los partidos políticos, ya que pues ahí se puede encontrar pues muchos datos que, que no se ven en campaña, porque... ¿Por qué crees tú que a la gente realmente no le interesa acceder a esta información?
3: Muchas veces esa información pues, no es muy, muy verídica, por así decirlo. A lo mejor si vas a encontrar uno que otro dato que te puede guiar eh, la manera en la que se está utilizando el recurso, la manera en la que se está llevando la campaña, pero pues los partidos ya tienen años y más los partidos pues, más populares aquí en México pues ya tienen experiencia en cuanto a campañas y saben cómo manejar la imagen de la campaña para que no se vea mal en cuanto a cuando, el can- bueno, cuando la sociedad quiere verificar los datos eh, que están dando ellos a conocer.
0: Y ahora mucha gente pues piensa que es de mala educación preguntarle a alguien cuánto gana, ¿verdad? Y no vamos a pedir cifras ni nada por el estilo, pero los candidatos reciben un sueldo o no reciben sueldo.
3: Los candidatos, ahorita hasta el momento, no, o sea, de manera personal como regidor, ahorita no estoy recibiendo algún sueldo para, para campaña. Eh, desconozco si en algunos otros partidos sí si les llegó, pues a lo mejor un sueldo, un apoyo para llevar a cabo su campaña, pero de manera personal y lo que conozco dentro del Partido Movimiento Ciudadano, a nadie nos llegó pues un apoyo para llevar la, la campaña. Y... Pues al contrario, hemos puesto de nuestra bolsa, pues para apoyar a, a diferentes causas, la sociedad, hay veces que pues ya nos ubica como candidatos regidores y se acercan con nosotros a pedir, pues no sé, algún apoyo para algún adulto mayor, una silla de ruedas, algún medicamento, y pues eso es dinero que nosotros tenemos
0: que aportar si queremos apoyar la causa de esa parte. ¿Y esto consideras tú que es un problema del propio partido? ¿O es un problema de alguien más que no les den sueldo?
3: Pues no tanto un problema, sino que los partidos, te digo, que ya tienen años y que más se encuentran en el poder, si un partido tiene, o sea, un gobernador en el poder, un presidente municipal en el poder, pues tienen la manera de bajar el recurso para apoyar la campaña en su momento del partido al, al cual se pertenece. Ahorita movimiento, aquí movimiento ciudadano, aquí en Camarú pues es prácticamente nuevo y no tenemos como alguien en un poder, en un puesto de gobierno, el cual pueda apoyarnos con
0: algún recurso para llevar a cabo la campaña. Ok, esta pregunta va a parecer un poco de, de examen, pero pues sabemos que uno de los documentos básicos de los partidos políticos es la declaración de principios, y pues quiero saber si, si puede decirme qué contiene ese
1: documento.
3: La declaración de principios, Siendo un sincero desconozco, ahorita pues no no estamos muy enfocados al al estudiar los documentos. Hemos estudiado lo que viene siendo la constitución de aquí de de Chihuahua, pero cada municipio crea su propia constitución, por así decirlo, y es
0: en lo que nos tenemos que que basar. Pues sí, la, la declaración de principios en general, me imagino que casi todos los partidos Ponen lo mismo porque pues simplemente ahí escriben que se comprometen y que tienen la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que pues de ella emanen. Eso prácticamente es lo, lo que viene en la declaración de principios.
3: Cosas simples pues de, de que cualquier partido pues debe, debe llevar en orden.
0: Y por ejemplo, algo muy interesante... Que comentaste ahorita que les ponen a, o que estuvieron viendo la, estudiando la constitución, ¿qué más, ¿qué más códigos los ponen a estudiar o realmente no es necesario que estudien los candidatos?
3: Mira, sí, sí es necesario, pero eh, este documento pues abarca todo lo que es el área administrativa gubernamental. Entonces nosotros ahorita como regidores, nada más estamos enfocándonos en los artículos que nos corresponden. Es necesario conocer todo pues, todo el documento completo, ¿verdad? Pero ahorita que por el tiempo que llevamos nos estamos enfocando en lo que nos pertenece a nosotros como regidores, eh, quizá la candidata síndica pues está enfocada en los artículos que a ella le corresponde, el candidato presidente de igual manera. Entonces, es en lo que hemos estado trabajando.
1: Bueno, cambiando un poquito de tema, voy a poner un contexto. Es que yo hace tiempo vi una serie en la que se menciona este suceso del fraude del 88 de, de lo de Salinas y de Cuauhtémoc Cárdenas. Y en esa serie eh, dicen que, que cuando se hubo un reinicio del sistema y ya que la gente vio que ya iba ganando Salinas y que no iba ganando su candidato, pues realmente dejaron de ir a las casillas a votar. Entonces yo quiero saber cuál es tu opinión o por qué la gente debe salir a votar
3: debe salir a votar por lo mismo, porque para hacer valer nuestro voto porque como dices, esa fue una estrategia que a lo mejor se utilizó en, en su momento por parte de, de ese partido y es una estrategia que, que ahorita se viene utilizando por eso les mencionaba en, en un inicio se dice que la candidata Maru Campos va en primer lugar pero por pues, ciencia cierta desconocemos a que así sea porque pues, las encuestas es una estrategia que todos los partidos utilizan y como dices, hay personas que no tienen claro por quién van a votar y si ven que a lo mejor el candidato por el cual pensaban votar va perdiendo, no salen a votar. O hay quienes salen a votar pero dan su voto al candidato que va ganando en las encuestas. Entonces, pues hay que salir a votar por el candidato de, de nuestra preferencia, pero pues hacer
1: valer nuestro voto. Sí, aparte de que pues es el futuro de, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación. Y pues tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos a futuro nosotros como sociedad, ¿no?
3: Sí, claro. Entonces pues hay que apoyar las mejores propuestas y apoyar pues al proyecto que, que creamos que es el mejor para la ciudad. Digo, yo me decidí sumar a, a este proyecto Movimiento Ciudadano porque pues se me hizo el proyecto con mejor enfoque y pues el que puede resultar, este, pues no solamente ganador, al momento de resultar ganador, pues eh, conozco a, a los candidatos y sé que van a desempeñar un papel
1: dentro de la Por eso ya escucharon gente, este, salgan a votar, obviamente infórmense antes porque pues, nosotros como jóvenes hay veces que no sabemos por quién votar y, y pues no, no salimos a votar por lo mismo, entonces pónganse a leer un poquito, tan siquiera para que vean la, lo que ofrecen los candidatos. ¿Tú como, regi- como candidato a regidor, ¿qué-, qué función es la que hace un regidor?
3: Pero ahorita yo estoy como regidor, eh, en parte representando a los jóvenes, pero pues también apoyando a las propuestas que los demás regidores traen, porque pues hay propuestas encaminadas a la salud, al campo, a la educación, a la cultura. Entonces, por mi parte, me toca representar, digámoslo así, las propuestas juveniles. Y pues son las que voy a defender ahora sí llegando a, a Cabildo. Y pues de igual manera apoyar y darles un enfoque a las propuestas que los demás
1: compañeros regidores pues traigan. ¿Y qué opinión tienes de la gente que vende sus votos? Porque yo he visto mucho en redes sociales que se comparten memes de que vendo mi, mi voto por una caguama por mil pesos. Este, que pues eso no se debería de hacer, pero ¿tú qué opinión tienes acerca de esa gente que no sé si lo juega o si lo dice en serio de que quiere vender su voto, o que vende su voto, pues.
3: Pues mira, me, me ha tocado personas que, que sí literalmente venden su voto, pero creo que igual el partido el cual compra votos pues es algo que no tiene relevancia en cuanto a las encuestas porque pues ya sabemos si nos podemos observar campañas pasadas, elecciones pasadas pues los, los las elecciones no se ganan con diferencia de, de 10 votos, de 20 votos. Entonces, ¿te imaginas todo el dinero que se necesita para crear realmente una diferencia en
1: cuanto a votos dentro de la ciudad? Sí, tendría que ser una cantidad de exorbitante para poder sacar una gran diferencia en cuanto a votos a otro, a otro partido, ¿no?
3: Sí, claro. o sea pues Ya estaríamos hablando de millones de pesos si quieres ganar una elección a través de la compra de de votos, entonces de manera personal si me hace algo innecesario, hasta un derroche de dinero, si un partido político lo quiere manejar de esa manera, porque sería demasiada la inversión que tendría que hacer para lograr salir adelante a punta de compra de votos.
1: Y hace relativamente poco, la verdad es que no me acuerdo hace cuánto tiempo surgió la idea de nuestro actual presidente de la nación, de rifar el avión presidencial. ¿Tú qué piensas al respecto de eso?
3: de rifar el, el avión presidencial pues mira, yo digo que son digamos los cortinas de humo para desviarnos pues de la atención de lo que realmente está está ocurriendo igual aquí en su momento pues si, si eh, echamos vista atrás en, en la elección, en la, elección en, en la administración pues también en su momento se dio mucha difusión de vender la, la bestia la cual compró Chuchy Sainz. Entonces son como notas, por así decirlo, que nos desvían la, la atención
1: un momento. Sí, para la, para la gente que nos está escuchando y no conozca la bestia, es, es una camioneta, ¿no? Si no mal recuerdo.
3: Sí, era una, una camioneta en la cual pues, se, se movía el anterior presidente municipal. Entonces al llegar el, el nuevo, la nueva administración, pues no sé si fue una de sus propuestas, pero pues vendieron la, la camioneta y se dio mucha difusión de que pues habían vendido la, la bestia.
1: Yo he visto que no candidatos de aquí de nuestro estado, pero de otros estados, este, eh, se hablan con famosos o contratan famosos para que les hagan publicidad. ¿Tú qué opinas al respecto de eso?
3: Pues de igual manera lo veo algo un tanto innecesario, porque al menos pienso que aquí la sociedad tomarguense por el hecho que a lo mejor tu, tu actor este, o actriz favorito está apoyando a algún candidato, pues no creo que se vayan a ir. De igual manera, en apoyo a ese candidato a lo mejor sí respetarás este, la actuación que representa esa actriz, ese personaje, la música que a lo mejor ha de crear esa figura pública, porque muchas veces son cantantes los que salen así en público a brindar apoyo a, hacia distintos partidos políticos, o candidatos. Entonces, pues a lo mejor se ve bien, pero creo que no, no
0: funciona de, de esa manera. Y pues también, en general, fuera de ya todo lo que hemos platicado, ¿tú qué opinas de la política mexicana? Porque... O sea, perdón en mi opinión, pero yo siento que la política mexicana es una basura y y siempre va a estar mal. No sé, ¿qué opinas tú?
3: Igual lo pensé en su momento, igual si se ponen a ver en mi Facebook, pues es un Facebook que tiene prácticamente, es el único Facebook que yo he tenido. Y en su momento siempre sé yo, culpando a los mal gobiernos, haciéndoles ver, con memes o con publicaciones donde estaban mal, pero nunca me animé a entrar a, a la política, hasta hace algunos años. Dije, pues en lugar de estarme quejando de, de la mala administración, pues voy a adentrarme perteneciendo a un grupo juvenil y pues ahorita veme candidato
0: pues a regidor de un partido político. Pero realmente, o sea, sí sabemos que... Eh, el gran por- problema que tiene México pues en sí son los propios mexicanos, o sea, ningún mexicano va a aceptar que la culpa la tiene él mismo y todos le echan la culpa al, al gobierno, pero realmente lo que sí no podemos defender pues es el sistema político que hay en México, porque en, en mi opinión y lo que yo he escuchado, el consejo que, que he escuchado siempre, es que si quieres cambiar a tu país, la mejor forma de cambiarlo es en el sector privado, con empresas y no en la política, porque en la política dentro de cinco años el político ya no va a estar, pero el empresario ahí va a seguir y va a seguir cambiando a México.
3: Eh, tienes toda la razón y es algo que venimos haciendo. Nosotros aquí un amigo y un servidor Creamos una pequeña oficina, por así llamarlo, este, llamada Carnegie. De ahí salieron pues, aplicaciones móviles como lo es BigQuick aquí en Ciudad Camargo, no sé si, si lo conozcan. El servicio de, pues, de comida a domicilio, de los que andan con, con las mochilas rojas, fue creada por, por nosotros. Entonces, así hemos creado varias aplicaciones móviles, más que nada, buscando dar solución a los problemas sociales que acontecen aquí en Ciudad Camargo y en el Estado. De igual manera creamos una aplicación móvil antes de que cerraran las, las escuelas llamada en Salers, que esto era como, no sé si estuvieron en el colegio de Bachilleres como lo que era el sistema prevé que le notificaba a tus padres el, al momento en que entrabas a, a la institución, las clases a las que no entrabas, tu desempeño académico allá dentro de de la escuela, entonces nosotros creamos una aplicación muy similar, pero pues a un bajo costo para que la pudieran utilizar todas las, todas las escuelas y al igual estamos ahorita por abrir un bar en cuanto nos lo permita la, la pandemia, un bar pero con, cómo lo, cómo le diríamos, ya no haber tanta interacción entre mesero y consumidor, este, eh, las órdenes les vas a realizar desde una aplicación móvil, lo que quieras ordenar y va a haber como un pequeño recorrido que va a ser un robotcito llevándote los alimentos y las bebidas pues hasta comer. Entonces pues son varias cosas en las que nos hemos enfocado y les estamos dando como que una solución a través de la tecnología.
0: Y por ejemplo, ¿cuánto porcentaje dirías tú que son eh, ese tipo de candidatos los que hay actualmente? Porque realmente pues pues también la mayoría pues son candidatos de una edad ya un poco avanzada y realmente lo que a ellos les importa es estar sus años en, en el poder y, y después ya olvidarse.
3: Sí, mira, pues bien dicen que los candidatos pues son aves de paso, duran tres, seis años en, en, pues en gobierno, abandonan su puesto, vienen otros candidatos, otros tres años, seis, igual abandonan su puesto. Pero como lo decías, aquí los empresarios, los del sector privado, son los que se quedan. Entonces, pues a lo mejor hay candidatos que dejan la estructura para que la administración que viene la continúe. Pero es lo que pasa muchas veces, que se inicia algún proyecto que a lo mejor no puede ser concluido en tres años nada más de gobierno. Pero el gobierno que, que viene, pues no le da el seguimiento y es como se pierden, digámoslo de esta manera, pues varios proyectos que en su momento le pudieron haber beneficiado a la sociedad.
0: Y en tu opinión, ¿cómo, ¿cómo ves tú a Camargo? O sea, ¿cuánto potencial le ves a esta ciudad y políticamente que también está estructurado.
3: Mira, políticamente, la verdad, siento que nos estamos quedando sin sí. candidatos. Eh, para estas elecciones, la verdad, se desconocía quiénes pudieran ser los candidatos porque muchas otras veces se conoce quién van a ser los candidatos en los próximos años, ves los perfiles de las personas de los de, vaya, de los jóvenes, de los empresarios de los que se dedican a apoyar este, desde grupos sociales, y ves que esa persona a lo mejor tiene un futuro político, y puede ser llamada por algún partido político para que represente pues, a dicho partido dentro de una campaña, entonces la elección pasada al concluir pues prácticamente se desconocía quiénes pudieran ser los candidatos en estas elecciones y de manera muy personal siento que si no hubiera sido por el tema del agua ahorita el Partido Acción Nacional pues no tendría candidato porque ahorita el candidato que va pues agarró relevancia dentro de, de ese problema que hubo en, en la presa La Boquita.
2: Bueno, Leoncio, cambiando un poquito el tema personal ¿tú qué tipo de estudios tuviste? ¿Tuviste que estudiar para llegar a...? Obviamente, ¿eh? ¿Tuviste que aprender alguna carrera en específico? ¿O cómo fue que decidiste llegar a, a la política?
3: Mira, desde un inicio, a lo mejor por el tema de leyes de política, pues en el COACH de decidí estudiar Derecho. Después de ahí, casi al salir, este iba a estudiar Administración Gubernamental. Entonces, en ese entonces andaba yo en, en una campaña política y aún no se sabían los resultados de, pues, que pudiera tener el, el candidato al cual estábamos apoyando. Entonces, ya se estaban abriendo como que las inscripciones a, a las universidades y pues me arriesgué. Dije, aún no me voy a meter alguna, pues, alguna universidad fuera de la ciudad por si el candidato al cual estoy apoyando llega a ganar y me llama a participar dentro de su administración, pues poder quedarme aquí en Ciudad Camargo. Entonces, pues decidí no, pues no inscribirme en alguna universidad fuera de aquí de, de la ciudad, y pues me arriesgué a, a ver los resultados de, del candidato después de la elección, y pues desafortunadamente pues no fueron favorables los resultados, el candidato pues perdió, y ya como última opción para no perder año, pues tenía el CSU aquí en Ciudad Camargo o la UASH. No creo que la UASH había cerrado esa inscripción. Tenía el CSU y la Universidad Tecnológica de Camargo nada más. Entonces me gustó la carrera de Desarrollo de Negocios y fue la carrera que cursé. Ahorita soy técnico en Desarrollo de Negocios área de Mercadotecnia e Ingeniero en Desarrollo e Innovación
2: Empresarial. ¿por qué no entraste al CSU? ¿No había una carrera especializada o que te gustara en, él, en esa universidad? O?
3: Eh, pues tanto, así Sí, creo que estaba diseño gráfico. Me gusta el, el diseño gráfico. Le muevo ahí un poco a lo que es la edición. Entonces, sí estaba esa carrera, pero en su momento este, se hablaba de que esa universidad pues estaba llena de de entes políticos que no pertenecían al partido al cual yo pertenecía, entonces pudiera haber muchas trabas al momento de estar estudiando yo ahí en, en esa universidad, y hubo trabas con, con compañeros, este, miembros ahí del partido político en el cual yo participé, que sí tuvieron problemas en, en esa universidad, por el solo hecho de pertenecer a un partido diferente, eh, pues al cual apoyaba todo ese eje de profesores, de rectores. Entonces, pues a mi parecer, pues tomé una buena elección en no estudiar ahí.
2: Sí, en eso sí, en eso sí te apoyo. Porque pues yo, yo estudio ahí, vean, en el CCU. Y sí me tocó uno que otro maestro que, que fue profe, vean. No, no siempre son estudiados de profesores.
3: Sí, claro, y te digo, los profesores, pues a lo mejor ellos están en su mayor intención de compartir todo el conocimiento necesario, pero pues simplemente a veces hay, hay veces que no se puede.
2: ¿A ti en algún momento te, te inspiraron, ya sea porque vistes a alguien, alguien te lo comentó, no sé qué, te ha inspirado para entrar en, en la política?
3: Eh, me inspiró la necesidad de las personas. A lo mejor o sabes escuchar muy cliché, ¿no? Pero aquí en Camargo. Yo desde hace rato, antes de iniciar en la política, tenía ganas de conformar pues, un grupo de amigos los cuales nos dedicáramos a apoyar pues, a los problemas sociales de, aquí, de la ciudad. Pero pues, a mi corta edad, con falta de dinero, no, pues, no podía. o sea Por más que quisiera a lo mejor dotar a alguna familia de alguna despensa, de algún medicamento, de algún apoyo, ya sea de la necesidad de cada familia, pues simplemente no, no iba a poder. Entonces... Recuerdo bien, eh, una vez que pues yo me encontraba aburrido en, en la casa y ahí invité a un, un amigo a, a dar la vuelta. Me dijo, no, pues vamos al juego de básquetbol, era cuando estaban los choriceros. Entonces me dijo, vamos al, al partido de, de básquetbol, nada más que antes, me puedes acompañar a una reunión con Fuerza Roja, se llamaba en ese entonces, y no sé si llegaron a escuchar de este grupo. Bueno, eh, Fuerza Roja fue un grupo de jóvenes. Que los ligaban mucho al Partido Revolucionario Institucional, el el PRI. Entonces, ellos eran Fuerza Roja. Yo asistí a a esa reunión y, pues, la verdad, eran un gran número de de jóvenes encaminados, pues, todos a a brindar, pues, aquí apoyo a a la sociedad. Y digo, yo fui nada más para acompañar a mi amigo en esa reunión, pero, pues, ya estando ahí, me, me invitaron a pertenecer a este grupo y, pues, ya me explicaron lo lo que hacían y pues me llamó la atención porque pues era encaminado a lo que yo quería hacer desde, desde hace tiempo, pero pues nunca tuve la oportunidad de formar un grupo así como tal, entonces me integré a, a este grupo y te digo, ahí ese grupo era un grupo de, de amigos, al principio pues eran personas desconocidas para mí, pero ya después de tanta reunión pues se, se volvieron amigos y... Éramos, pues te digo, un grupo de amigos eh, que lo único que hacíamos era brindar apoyo aquí a la, a la sociedad. Y durante la estancia en este partido político, te digo, se abren dirigencias, como te lo mencionaba en, en un inicio, a cada líder de juvenil se le da la oportunidad de ser regidor representando a los jóvenes de, de este partido. Entonces, en su momento estaban pensando en darme la oportunidad, pero pues yo tenía en ese entonces tendría unos 19, 18 años, apenas la mayoría de, de edad. Entonces, se me hizo una manera muy responsable de, de brindarle a un chamaco, pues como yo, inexperto en, en ese momento, pues una responsabilidad de, de este tamaño, porque pues no estamos hablando de, de administrar un negocio, un puesto de tacos, un negocio de de jugos, pues estamos hablando de de la vida de las personas aquí de de la ciudad. Entonces, pues esto tiene complicaciones mayúsculas.
2: ¿Crees que sea necesario implementar como que que haya grupos para que ayuden a las personas? Que más lo necesitan, ya sea como horas extra en una universidad o en un taller de la misma escuela. Pero también hay que puedes hacer horas externas que puedes llevar despensa a diferentes personas y así. ¿Crees que estaría bueno implementarlo para que todos los jóvenes puedan terminar y ayuden a, a los que lo necesitan?
3: Mira, me parece que estaría bien buscar la manera de ayudar a, a estas personas, pero al pertenecer a, a este grupo eh, nos dimos cuenta que era más el desgaste ya después de un tiempo en buscar quién nos patrocinara los, los apoyos para brindarle a, a las personas. Entonces sí fue de un tiempo hacia adelante muy desgastante la preocupación de ver de dónde podíamos sacar más, más apoyo, de eh, atenernos a la buena voluntad de las personas que nos pudieran aportar algo para hacérselo llegar a, a una persona necesitada. Entonces te digo, en cuanto a despensas, pues a lo mejor sí puede ayudar en su momento, pero pues yo recomendaría a lo mejor presentar Digámoslo de esta manera, no desconozco las, las carreras en su totalidad que hay en el CSU, pero digamos en Derecho, y a lo mejor no tanto se juntan grupos de, de personas a, a nada más cumplir con sus horas, este como dices tú, apoyando a, a las familias más, más necesitadas, sino a lo mejor encaminadas a su rama estudiantil, a lo mejor con la creación de, de propuestas, de iniciativas, de leyes que pudieran ayudar a a estas personas, pues ahí sí se me
2: parecería pues algo mejor a lo que se ha venido haciendo. Sí, sí, porque dices que, lo que dices que batallan para buscar gente, pero no es por por ser mamón ni nada, pero es que la gente no nos ayudamos entre nosotros, o la mayoría no, no ayuda a los que, ¿De verdad lo necesitan?
3: Sí, a lo mejor hasta cierto punto son muy
2: apáticos. Como que
3: siento que necesitan participar por lo menos... Bueno, yo lo veo hasta, de esta manera desde el área del marketing. Me he puesto a ver actividades que salen en redes sociales, digámoslo en Facebook, que se necesita apoyo para X causa. Y en los primeros 30 minutos nadie brindó apoyo, pues esa causa se va a quedar ahí pues obsoleta, digámoslo de esta manera. Pero a lo mejor si dentro de los 30 minutos se suman 10 personas en apoyar la causa, se va haciendo como que una cadenita muy extrañamente, como que todos se quieren sumar al, a la actividad nada más porque está teniendo relevancia dentro de, de la red social.
2: Sí, ya la gente no, no hace por algo porque quiere, sino porque ya está de moda.
3: Sí, lo, lo, sí, lo hacen más, más de moda. Siento que apoyan
2: más de moda las causas que viven en la ciudad. Sí, porque se, si, no, si no lo graban y no lo suben, no lo hacen. Ya volviendo un poquito a las preguntas, ¿tú cómo te iniciaste y cuántos llevas en, en la política?
3: Creo que saliendo de la secundaria. Fui egresado de la secundaria federal al iniciar en, en el COASH. Creo desde ese momento que inicié dentro de la política. Te digo, porque yo en su momento lo que fue tercero de secundaria e inicios de Kovács de, de era así como que de las personas destacadas dentro de, de Facebook, como que, digamos, lo, no sé qué término darle, eran muy, era muy vistos, vaya, mis, mis estados. Me daban apoyo en cuanto a likes en, en ese momento, en cuanto a compartidas. Entonces, como que siento que a lo mejor. Este partido político y grupo de jóvenes vieron que podían utilizar pues lo que yo venía haciendo en redes sociales pues para levantar un poco a lo mejor la, la figura de, del grupo juvenil y también del, del grupo pues ahora sí que, que político porque te digo yo en su momento a lo mejor malamente e inmaduramente en su momento... Te digo, creaba memes atacando al, al gobierno en turno. Y hay veces que me llamaban así personas de, de presidencia, y yo sin conocer los, los temas que se estaban viviendo en, en, en el momento, que me decían, mira, este regidor de, de la oposición este, hizo esto, y me van a conocer el tema, aviéntate un meme. Y pues ahí yo creaba me daba memes, o sea, sin, sin ninguna paga, ¿verdad? Pero pues como que las mismas personas que trabajaban en la administración me daban a conocer eh, cosas mal hechas por los opositores para crear contenido en, en redes sociales y hacerlos que arman. Digo, en su momento pues era el meme, era pues a mi edad de 18 o 19 años y en su momento pues se me hacía algo divertido en tanto de redes sociales causar polémica. Pero ahorita lo que hemos estado viviendo dentro de ya una campaña en la cual me toca ser candidato, eh, veo a los perfiles de los que hablamos ahorita, perfiles falsos, páginas de memes, compartiendo, pues, guerra sucia, hacia o sea, los pues todos los candidatos que existen ahorita, y me pongo a pensar si, o sea, y lo sé que de esa manera me, me veía, y pues ahorita, pues no, o sea, pudiera decir algo, pues detesto a, a mí, yo de los 18, 19 años, que ya sea la misma guerra sucia, porque pues, no sé, hasta cierto punto cansa. Y así me imagino que cansaba yo.
2: Bueno, para mí, eso de que los memes es como una forma de desahogarse, porque no es como que vayan y ataquen directamente a esas personas, ¿verdad? Pero es como una forma de desahogar ese, ese coraje que traen contra diferentes partidos. Ya sea por el que está ahorita, por el que estuvo antes. o Ahora mi pregunta, para ti, para tu criterio, ¿qué, qué cualidades deben tener los, los servidores públicos?
3: Digo, creo que la, la cualidad que debe tener pues, todo servidor público pues es empañarse de, de la realidad de digo perdón, empaparse de la realidad de que están viviendo las personas pues en el sector que quieren representar, en la ciudad que quieren representar o allá o en el estado, porque creo que es lo que como comentabas ahorita la política en México está muy desgastada porque un candidato llega a lo mejor al poder y ya se olvida pues de las personas que lo apoyaron para estar ahí entonces creo que es lo que le falta a la política, en, pues no solamente en Camargo sino en todo México a un representante vaya político que le hable de tú a tú a las personas a ras de cancha y se empape de de, lo que hace falta aquí
2: en en la sociedad sí porque dicen nosotros entendemos al al pueblo y no sé qué fregados para mí, para mí no no estoy tirando cizaña ni ni nada dicen que entienden al pueblo pero pues nunca, nunca los vi que sufrieran algo así que puede que antes, ¿verdad? Que no eran ni conocidos, pero dicen que ellos también vinieron desde abajo. Yo también sufrí todo eso y me da mucho coraje, pero pues no veo que hagan nada para cambiar eso. Si, pues me imagino tú, por ejemplo, que fueras, pudieras cambiar diferentes cosas que tú sufriste. Tú sabes todo lo que pasó en México, todo lo que conlleva levantarse todos los días y chingarse desde las 5 hasta las que te gustan, 6 de la tarde para llevar comida a la casa. La verdad yo no siento que, que se identifiquen con el pueblo, que todo eso lo que prometen y dicen que las personas de bajos recursos y todo eso van a estar mejor con ellos. Yo la verdad no, no confío mucho en eso. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
3: Mira, yo de manera personal pues no fui este, criado en una familia pues aventajada por así decirlo, yo fui criado por un par de abuelos, mis abuelos este, maternos, y pues de ellos no solamente comparto sus apellidos, sino también sus enseñanzas, sus valores, y sobre todo pues su ejemplo, ese nivel de calidez, de amor, de paciencia, pues para mí pues ese par de, de viejos, pues para mí son como de uno de los más altos estándares de, de calidad moral bajo los cuales siempre quiero vivir. Y como lo dices, yo de niño uh, vendí paletas de hielo como cerca de donde vivían mis, mis abuelos de una paletería. No sé si lo vi en la paletería Oscarín, ahí en la, en la colonia Lagunita. Entonces nos íbamos chavos ahí de, del barrio y pedíamos ahí carritos para ir a vender paletas de hielo y nos íbamos que al parque infantil, que a la plaza y lugares donde sabíamos que a lo mejor nos podían comprar Igual con el mismo grupo de amigos de ahí de, de la colonia nos íbamos al súper a, a cuidar carros para sacar ahí unos cuantos pesos para las maquinitas o para comprar que las papitas. Y así diferentes cosas que anduvimos haciendo, personas que sabíamos que eran de dinero ahí en la, en la colonia íbamos y, y les decíamos que si no querían algún mandajado. Y te digo, aunque pudiera yo haber vivido algunas experiencias, eh, necesidades, pues es mentira de que una sola persona, digamos, un candidato va a conocer todas las necesidades del, del pueblo. Porque aunque hayas vivido algunas, pues son demasiadas las, las que existen. Y si las llegaste a vivir, pues qué mala suerte eh, tendrías si te tocó vivir todas las malas experiencias y pasar por todas las necesidades. A lo mejor los candidatos conocen de algunas, por eso pues es importante rodearse de, de personas de diferentes sectores y a lo mejor yo tengo conocimiento en un área, pero pues tú me puedes ayudar en, en otra y así conformar pues una administración eh, la cual esté capacitada para apoyar en todos los rubros.
2: Tú, o ¿qué has hecho para que la gente confíe en ti?
3: Mira, yo desde, te digo, desde un inicio sin intención de llegar a, a hasta donde estoy ahorita, de pensar en, en ese entonces, en un futuro, llegar a contemplar a una candidatura, pues vine haciendo cosas que pues simplemente me hacían sentir bien en su momento o hasta por convivencia, te digo, en ese grupo de, de amigos que fue Fuerza Roja nos dedicamos a, a ayudar a personas con despensas, armábamos actividades que de venta de, de chamorros, me acuerdo mucho, nos apoyaban los chamorros Sor Juana. este, nos daban chamorros pues a un bajo coste, nosotros los vendíamos de ese dinero recaudado Sacamos para despensas y la repartíamos a las personas que, que identificamos, las cuantas unas cuantas despensas que, que podíamos conformar. También recorrimos colonias en busca de, de medicamento, de, de alimentos no, no percederos. Eso fue pues en instancia en, en ese grupo de amigos que fue Fuerza Roja. Ya de manera muy personal, pues soy una persona que le gusta la, la fiesta, entonces. Pues la vida me llevó a coincidir con muchos músicos aquí de, de Ciudad Camargo Te podría decir que te conozco a todos los músicos de, de aquí y por el hecho de que le muevo un poco al, al diseño gráfico. Esos músicos me, me, me buscan o coincidimos así en, en una fiesta de oye, ¿me apoyas con, con un logotipo o con un, un flyer para una canción que, que voy a subir? Y pues ahí les echo la mano a a todos esos músicos, digo, también, tengo amigos que son DJs, que conozco, pues, en, en, en las fiestas, en los bares, en, en los santos, y me gusta mucho, mucho relacionarme, y poner mis conocimientos, o a lo mejor, lo, con lo que yo cuento, a, al servicio de los demás, digo, en el área del diseño gráfico, y las cosas que sé hacer, en cuanto al marketing, he apoyado a, a varias personas, digo, a, eh, pues apoyé a mi compañero y juntos creamos lo que fue Big Quick, lo que fue para ensaler la creación pues, de este bar que, que viene. Entonces, te digo, son pues, varias cosas que eh, he hecho a, a lo largo de, de mi vida hasta ahorita que no, no me he puesto a pensar y no las fui anotando porque pues, no fue algo como relevante en su momento, fue algo como que hice porque
0: me nació en, en, en su momento. Ok, Leonzo, y ya para finalizar, ¿algún consejo que le puedas dar a, a las personas que, que nos están escuchando, ya sea tanto de política o, o en general no, no tiene que ser exactamente de política?
3: Mira, en, en cuanto a política, a los jóvenes, eh, el consejo que les puedo dar es que no solamente voten, sino también se involucren dentro de, de la política para que puedan ser los, los futuros... Los candidatos a algún puesto de elección popular y pues así contar con pues con gran variedad de personas capaces aquí en la ciudad eh, nos puedan representar porque si sí, nosotros por decir dicen que somos el, el futuro de, de México pero yo creo que somos el presente ahorita los jóvenes como lo pueden ver tenemos voz y voto dentro de, de las elecciones entonces es mi recomendación que le, que le hago a los jóvenes a los a lo mejor hay jóvenes que en el momento no les interesan los temas de la política pero pueden ir conociendo así como, como ustedes que están aclarando dudas este, recomendarles que, que entren dentro de la política si sí, se van a llevar algunas, algunas decepciones y van a ver cosas extrañas que, que dices ¿a poco esto pasa dentro de la política? que lo mejor lo ven en, en series entonces pues es mi recomendación no solo votar sino también involucrarse dentro de la política para que puedan ser prospectos a alguna candidatura, algún cargo, y pues a lo mejor si nos resultan ganadores en, en su momento, pues ya les pusieron un estándar alto con lo que debe de cumplir la oposición para poder
0: pues mandar ellos también un candidato de, de altura. Ok, pues nuevamente te, te agradecemos por acompañarnos en en este espacio y pues por contestar también varias dudas y pues por estar aquí con nosotros y conocerte más y pues que en general la gente conozca al candidato Lionzo, así que te agradecemos y también le agradecemos a a la gente que nos escucha, que nos escucha continuamente y ya sea si eres nuevo si acabas de conocer este podcast pues te invitamos a que nos sigas y pues en general que pues que nos apoye se aprecia mucho y nos vemos en, en un siguiente episodio